0: سلام و هر جای هستید وقت بخیر. خوش اومدید به اپیزود پنجاهم ام پادکست هفتگی فکتنامه. من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه.
1: سلام منم رضا هستم، دبیر تحریریه فکتنامه. خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: خب خیلی ممنون از شما که هر هفته پادکست ما رو گوش میدید. برای هایی که ممکنه دفعه اولشون باشه صدای ما رو میشنونن این هم بدیم که ما اینجا هر هفته فکچک هایی که تو سایت فکتنامه منتشر می‌کنیم و یه مرور می کنیم. بیشتر دربارشون حرف میزنیم در واقع جور پشت صحنه فکت که منتشر می‌کنیم. این هفته هم خب همینطوره. سعی کنیم خیلی سریع فکت که تو چند روز اخیر روشون کار کردیم رو با رضا یه مروری بکنیم. قسمت قبل رو کامل اختصاص دادیم به ماجره درگیری های اوکراین و حمله روسیه به اوکراین و اطلاعات نادرستی که تو این گیردار منتشر میشه این هفتم باز هم چند تا فکچک درباره این جنگ داریم در ادامه میریم سراغشون ولی خب با یه سوژه دیگه می‌خوایم شروع کنیم و اونم یه سوژهیه که این روزا خیلی تو ایران خبرساز شده کلی اطلاعات فیک و ساختگی باهاش قاطی شده. و ماجرا خیلی پیچیده شده برای ها و اونم ماجرای خانم کاترین پرس شکدمه که تو خیلی جواب به عنوان جاسوس اسرائیل معرفی شده و و هر روز داره ابعاد جدیدی پیدا میکنه خیلی از مخاطبای فکنامه ازمون خواستن دربارش فک چک و مقاله بنویسیم رزا تو تو این چند روز خب خیلی درگیره این ماجرا بودی و خیلی خوندی و بررسی کردی؟ میخوای تو شروع بکنی یه ذره قصه رو توضیح بده و بریم بررسی کنیم ببینیم چه خبره ماجرا
1: خب همونجوری که گفتی تو روزای گذشته ماجرای کاچین شکتم خیلی خبرساز بود زنی که سالها به عنوان تحلیلگر توی رسانهای محافظه کار توی ایران و حتی سایت خامنه‌ای فعالیت می‌کرد مطلبی نوشت ناگهان خب سر از تایمز اسرائیل در آورد و حواشی که حالا شنیدیم و دیدیم و خوندیم خب یه مروری بکنیم ماجرا از کجا شروع شد خب از اینجا شروع شد که روز جمعه 6 اسفند یه کانال تلگرامی که گفته میشه نزدیک به محمود احمدی نجاده سولس میدیا سولس میدیا یه مطلبی منتشر کرد و توش نوشت که ستون نویس ثابت وبسایت سایت آیت الله خامنی در یاد برای تایمز اسرائیل از نفوذ خود در ایران پرده برداشت نفوذ تحلیلی عامل موسا در ارگانهای وابسته به بیت رهبری و سپاه این در واقع عنوانی بودش زیرتیچی بودش که برای این مطلب منتشر کرده بودن. خب این خیلی با داشت تو فضای رسانه ای شبکه‌های اجتماعی. ما هم رفتیم از زاویه کار خودمون فکتنامه موضوع رو بررسی بکنیم، ببینیم ماجرا از چه قراره، چه چیزای ف... فیکی اومده، چه در واقع اطلاعاتی داریم، چه چیزای قطعیه، چه چیزای قطعی نیست. از این جهت رفتیم و
0: موضوع رو بررسی کردیم. خب اول بذار بگیم که این مقاله‌ای که خانم شکتم تو تایمز اسرائیل منتشر کرده چیه قصهش خب این یه تو بخش بلاگ های روزنامه، سایت روزنامه تایمز او اسرائیل در واقع بخشیه که خب میشه درخواست داد و یه حساب برای آدم میسازن برای کسایی که میتونن بنویسن و و میخوان بنویسن اپینین اپ می نویسن تو این مقاله خانم شکتم از فعالیت ها و تجربیاتش در ایران میگه و توش میگه که من تونستم با توصیه بعضی از کسانی که خب به ابراهیم رئیسی مثلا نزدیک بودن که حالا طبق توصیفاتی که میگه احتمال خیلی زیاد نادر طالب زاده رو داره میگه تونسته با رئیسی مصاحبه اختصاصی بگیره و حالا این مقاله در اینه که من از مصاحبه و گفتگوم با ابراهیم رئیسی و حرفایی که به من زد به چه نتایجی رسیدم و در نهایت خودش معتقده که اون با توجه به حرفا و تماس که با افرادی مثل آقای رئیسی و اطرافیانش داشته به این نتیجه رسیده که جمهوری اسلامی دنبال اینه که به صلاح دست پیدا بکنه و و این خب تحلیل ایشونه و میگه که من با توجه به حرفایی که دارن میزنند و روی کردهایی که میبینم در سیاستهای جمهوری اسلامی همچین عقیده ای دارم یه نیست خلاصه ای این مقاله است خب تاریخ این یادداشت
1: مال 4 آذره سه ماه طول میکشه تا برسه به ایران اون کانال احمدی نژاد منتشر بشه و از اونجا که منتشر
0: شد جار و جنجال ها و هواشی شروع بشه کانال سولس میدیا البته کانال رسمی احمدی نیست کانال, کانال نزدیک, آره میگه نزدیک به احمدی نشد. احمدی نشد
1: خب این یاد داشت بعد از سه ما به ایران میرسه و شروع میکنه به پروبال پیدا کردن یه سری اخبار و یه سری ادعاها مطرح میشه صحبت از مساحبه های شکدم میشه توی شبکه های اجتماعی مطالبی به اسم ترجبه مصاحبه کاترین شکدم با سایت اسرائیلی منتشر میشه خب به طور خبرهایی میاد درباره ارتباطات ارتباط های غیر افلاتونی شکتن با صد تا مقام ایرانی که خیلی باستا به گسترده ای داره توی سوشال مدیا دست به دست میشه مردم هنوز دارن
0: میفرستن این رو برای همدیگه در واقع یه جوری وانمود میشه و با قاطعه خیلی خبرهای فکر که کاترین شکتم اومده در اون مقاله تایمز تایمز اسرائیل اقرار کرده به این که من نفوزی بودم نفوزی اسرائیل بودم و به این چیزا دستیفتن در صورت که این چیزا رو نمیگه تو اون مقاله حالا میخوای یه،, یه نمونه مهم، مهمترین نمونه بگو از خبرها و حالا اطلاعات نادرستی که درباره این قصه پخش شد و خیلی هم تأثیر گذار و با نفوذ بود ماجرا. خب حال یک اکانت توییتری
1: به اسم آتوسا شجایی یه مطلبی رو منتشر میکنه تاریخ نه اسفند یه رشته تویتی رو میذاره به اسم ترجمه مصاحبه جدید کارچین شکلن با سایت اسرائیلی و توش یه سری مطالب و ادعاها رو مطرح میکنه که خب صد درصد فیک و جلیه تا اون موقع قطعاً شکتم هیچ مصاحبه ای نداره فقط تنها مطلب همون یادداشت داشته تایمز اسرائیله که خب تو اون یه چنین مطالبی که توی این توییت ادعا شده بود نیست تو اونجا توی این رشته توییت گفته میشه که یدالله جوانی که یه فرمانده شناخته شده از تو سپا رابط نفوز شکتم بوده از قول شکدم در واقع به ارتباط های جنسیش با مقام های ایرانی اشاره میکنه میگه تقریبا هر کسی که من برای کاری تقریباً با هر کسی که به من برای کار معرفی میکرد رابطه برقرار میکردن میگه تمام آقایان و مسئولان حکومتی که برای کار ملاقات میکردن پیشنهاد عقد موقت یا سیغه اسلامی دادم و تقریبا همه قبول میکردن تو مصاحبه، در واقع اون چیزی که گفته مصاحبه ادعایی درباره بیماریهای بیماری های مقاربتی بوسیدن و قلیون کشیدن به و اینا
0: هم یه جزیات اینجوریه داره خب اینا پس, پس این در واقع این رشته توییت میخواد ماجرا رو از اون چیزی که واقعا بوده بیش پروبال یه جورایی سینمایی و قصه هیجان انگیز و میدونین آره توش یه جاسوسی هست یه جاسوسی هست میاد آره. میره مقام هستن که خیلی اقدام میکنه اقوامگره و نفوز میکنه حتی تو یکی از تویت ها خیلی خندیدیم به تو یکی از توی تویت ها مثلا میگه آره حتی تو رختخواب به من داشتن اطلاعات میدادن خب ای اینا خب همونجوری که گفتی اساسا در واقع زایده تخ... تخیل پخش کنندگان اینه این خیلی قصه
1: جذابی ولی خب مصابه تخیلیه تخیلیه و
0: باور شد بسیار زیاد این پخش شد باور شد من هنوز امروز هم تو راه میومدیم همجور تو توییتر میچرخیدم تو اتوبوس بودم اینا رو نگاه میکردم باز هم اشاره است به اون صد نفر یعنی حالا نصف نیمه یه ذرم دارن شوخی میکنن با هاشو اینا ولی یه جوری انگار جا افتاده که پس آره یه نفر یه این خانوم گفته که من با صد نفر از مقامات ایران رابطه داشتم یه جوری پذیرفته شده توسط همه
1: حالا های اجتماعی که خوبه توی بعضی رسانه ها هم این رابطه مثلا به طور مشخص العربیه فارسی آره, درباره صد نفر رابطه با صد مقام ایران به عنوان
0: خبر اینو منتشر کرده آره. خب یه ذره درباره این اکانت آتوسار شجاعی که هندلشم هست خبر بازم ات خبر بازم یه ذره درباره این صحبت کنیم چرا باید همچی چیز فیکی رو منتشر کنه و ما چی میدونیم درباره این اکانت
1: بذار همون که گفتیم مهدوی مصاحبه فیکه خود این اکانت هم فیکه خب چه ام. معنی که برحال یه حساب کاربری که تا حالا چندین بار هندلش رو عوض کرده آدرسش رو عوض کرده اسمش رو عوض کرده نمیدونی وابسته به کجاست رو عوض کرده. رو عوض کرده الان خودش رو خبرنگار
0: معرفی میکنه
1: چند بار مرده از <تصفح> کرونا خب اصلا کلن ما نمیدونیم این اکانت وابسته به کجاست ولی اینو میدونیم به طور قطعی که تو کار انتشار اخبار جعلی اونم به صورت حرفه‌ای سابقه داره آد... الان حالا اسمش آتوسا شجاعی از 28 فوریه ولی قبلا به اسم مونا چشمی دختر مبارز ماریا سالاریان دکتر ماریا دکتر ماریا سالاریان ارمنی دکتر سمیراس، دکتر سمیرسا سام دکتر دریا مینا مهاجر که نفر بوده تو اوکراین گیر افتاده و از روز 28 فوریه به عنوان آتوسا شجایی در توییت داره فعال میکنه که توی این توضیح و بیو این اکانت آخرین این اسم آخری نوشته شده خبرنگار و روزنامنگار و مترجم هستم. خب راه برای اینکه بفهمیم اینا چه ارتباطی دارن و این همون اکانته چون توییت‌های قبلی خود به خود پاک میشه. خب ام. یه راههای وجود داره سرچ بکنه همین سادهش اینه که مثلا سرچ توییتر وقتی می‌زنیم مثلا ماریا سالاریان خب میریم مثلا تو یه جایی که بهش ریپلای شده ولی اون آدرس ریپلای رو میزنیم میبینیم که توی اون آدرس ها در واقع هندل عوض میشه به خبر بازم خب این نشون میده که این همون اکانته که ما قبلا هم سر کارمون با توی فک چک با به ماریال سالاریان افتاده بود
0: آره سر ماجرای انتشار کتاب خاطرات در واقع اول کتاب خاطرات باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا بود که اونجا هم به همین شیوه نوش که خب یک مطالبی در این کتاب اومده درباره ایران و بشینید من میخوام براتون ترجمه کنم تو این رشد تویید دقیقا مثل همین ماجره شکتم که اونم همینطوری گفت خب تو این رشد تویید میخوام ترجمه کنم ببینید که این مساهبهش چی گفته اونجا هم یه در واقع نقل قولهایی از کتاب باراک اوباما میاره که اساسا همه شون صد درصد ساختگی بودن و ما خب رفتیم کتاب رو نگاه کردیم و اصلا موقع هم یه مقاله منتشر کردیم که از همون موقع که بعد اینکه شروع کرد منتشر کردیم شروع کرد دونه دونه پاک کردن اون توییت ها رو همون موقع که الان هم که خب اصلا حساب کاربری عوض شده
1: خیلی شیوه یه این دوتا تا چیزی دو تا این توییتی که درباره اوباما اون موقع ترجمه جعلی کتاب اوباما و این ترجمه جعلی مصاحبه کاتشن شکتم خیلی به هم دیگه شباهت داره مثلا اینکه جفتش رو با یه اعتماد به نفس بسیار بسیار, بسیار بالایی می که مثلا آدم شک میکنه میگه نکنه هست. بعد اینا یه در واقع یه بحثایی که مطرح میکنه همهشون ریشه در یک باور اجتماعی حالا باوری که ممکنه لزوما خبر نباشه ولی یه دی باور دارن بهش داره به نظر میده این الگوی باید روش کار بکنیم یعنی بریم نمونه های کارهای دیگه اشام بیاریم بذاریم کنار همدیگه کار بکنیم من حدس میزنم میشه به یه الگوی ثابتی پی دست پیدا کرد که نشون میده این داره از یک در واقع کار مشخصی رو انجام میده یک دسته روش حرفه‌ای داره برای تولید اخبار جلی برای جهدهی به افکار عمومی برای در واقع پخش اطلاعات نادرست حالا اینکه از کجاست در واقع قصد و هدفش چیه اینوری اینا رو حالا ما نمیدونیم اینا مشخص نیست ولی به هر حال اینی که میدونیم اینه که این به صورت
0: حرفه‌ای این اکانت تو انتشار اخبار جعلی دست داره حالا تو توضیحات این اپیزود لینک اون فکرچک قدیمی کتاب خاطرات اوباما را هم میذاریم که اگه هرکی خواست مقایسه بکنه ببینه اون موقع چجور تویت هایی میزده خب الان چه و تشابهشون تشابهی که الان توضیح دادی رو بتونه ببینیم خب رضا بیا صحبت کنیم اصلا ببینیم ماجرای خانوم کاترین شکردم چیه خب ما اون قسمت فیکو گذاشتیم کنار توضیح دادیم که چه بخشای فیک این رابطه با صد نفر رو نمیدونم تو رخت خب به من اطلاع میدادن و اینا اینا هر چی شنیدین اینا رو بذارید کنار اینا همه فیک و ساختگیه اما خب بیام ببینیم قصه واقعی چیه آیا خانم کاترین پرز شکتم جاسوس بوده یا نه این سالیه که ممکنه برای خیلیا پیش بیاد
1: ببین ابهام های زیادی وجود داره اینو ما میدونیم که آیا امنیتی هست جوری وارد شده تا کجا پیش رفته آیا اطلاعاتی به دست آورده نه اینا اینا را یه سری چیز هست که ما قطعی نمیدونیم یه روایت وجود داره هم خود شکدم هم یه سری رسانه ها داخل ایران مثل تسنیم در واقع اصرار دارن که شکتم جاسوس نبوده به اطلاعات خاصی دست پیدا نکرده اتفاق عجیب غریبی نیفتاده اگر مطلبش تو رسانه ایران و حتی سایت خامنه ای منتشر شده مثلا تصمیم یه گزارشی داره روز 17 اسفند به عنوان نه نکته درباره کاترین شکدم توی اون یه سری مطالبی رو مطرح کرده میگه که به هر حال اون مطالبی که برای سایت خامنه ای فرستاده میشه اینا همه مطالبه بوده که مواضع جمهوری اسلامی و مواضع ای یکسان بوده و این عجیب نبوده انتشارشون ولی خب ما اینو میدونیم که به هر حال شکدم توی ایران از سمت رسانه‌ها و نهادهای پروموت شده که رسانه معمولی نبودن یعنی هر کسی نمیتونه تو اون صد فعالیت رسانه‌ای داشته باشه مثلا هر کسی نمیتونه تو سایت خامنه ای حالا حتی اگه بخواد موازه نزدیک به خامنه ای داشته باشه مطلب منتشر کنه یا هر کسی دسترسی به ابراهیم رئیسی اونم در آستانه انتخابات سال 96 نداره و اصلا و اینکه اصلا هر کسی هم انقدر همکاری گسترده با رسانه‌های کار نمیتونه داشته باشه و هر حال اینو میدونیم که به یه سری اهدافی نزدیک شده به یه سری جاهایی نزدیک شده که اینها در واقع رسانه عادی نبودن رسانه عادی نیستن
0: رزا شاید نمیدونم نظر من میگم شاید علت این که اینقدر از طرف رسانای های اصولگرا و نزدیک به حکومت پروموت می شده و بهش این دسترسی ها رو می دادن. علتش این بوده که خب گزینه جالبی بوده دیگه از دیده اونا به خاطر اینکه خب یک زن غربی محجبه ای که اون گفتمان و نقطه نظرات مطلوب جمهوری اسلامی رو هم داره میگه گه دقیقا غیر از اون
1: به عنوان اینا می‌دونیم که به طور مشخص می‌دونیم که قبل از اینکه ایران هم بیاد سابقه ای هم به عنوان تحلیلگر مسائل خاورمیانه یعنی تو رسانه های خصوص رسانه های عربی داشته رسانه های عربی روسی به هر حال سابقه داشته ببین جستجوی ما تو آرشیو توییتر رفتیم جستجو کردیم از ده سال پیش ببین قدیمی ترین چیزی که ما از شکتم پیدا کردیم مطالعه بودش که تو سال دو تو اکانت آل میدلیست نیوز منتشر شده اصلا به صورت فلهی مطالب شکتم و منتشر می کردن. توی همون سال مثلا شکتم تو سال 2011 توی یه سایتی به اسم فارن پالیسی بلاگز که البته فرق داره با هم فارن معروف مطلب می نوشته کنار مطلبش مثلا بیوگرافی داشته اونجا مدعی شده با گاردین همکاری می‌کرده و خب آره حالا به هر اینکه ما با گاردین همکاری می‌کرده چیزی پیدا نکردیم یه دونه توی یه مطلب چند هزار کلمه‌ای توی که درباره بهار عربی بود در واقع یه تایم لاین بود یه جایی کوچیک به یه گزارشی از شکتم اشاره کرده بودن ریپورت کرده بودن که شکتم فلان ساعت فلان چیزا از یمن گفته اینو میدونیم که شکتم قبل از این که بیاد ایران از همون سال 2011 به بعد به عنوان یک تحلیلگر و یک روزنامه نگار فعالیت میکرده حوزه کارش هم به طور مشخص یمن بوده و حالا کلیت خاورمیانه. میانه از سال 2013 همکاریشو با هفته نامه مجله شروع میکنه که یه نشریه هفتهگی است که توی لندن منتشر میشه ناشرش همون گروه پژوهش و بازاریابیه که زیر نظره احمد بن سلمان فعالیت میکنه خب خیلی نشریات عربی و انگلیسی زبان انگلیسی جهان عرب رو این ناشر منتشر میکنه که معروف ترینشون شد الشرق الاوسطه احمد بن سلمان کیه؟ پسر سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان داداشه محمد بن سلمان خیلی سنش هم زیاده حالا آدم جوونی هم نیست پسر بزرگ سلمانه یعنی کینگ سلمان حالا چی باید بگی؟ ملک, ملک سلمان, سلمان. پسر بزرگ ملک سلمانه حال توی اونجا یه برای خودش یه پروفایلی داره کاش شکل که اونجا به عنوان یه نویسنده ثابت که داره فعالیت میکنه اونجا مطلب نویسه و اولی مطلبش هم دو امه 2013 توی مجله منتشر شده از اون موقع داره مطلب مینویسه بعد از این تقریبا یک سال بعد از سال 2014 همکاری شکتم با روس ها شروع میشه خب اول کارش رو با راشن اینترنشنال افر کانسیل شروع میکنه که یه تینک زیر نظر دولت روسیه است. خب بعدش وارده یعنی به طور شروع میکنه به همکاری با آرتی یعنی شروع میکنه به همکاری با راشاتوده تو همون هین، خب حال با رسانه های دیگه هم مثل میدلیس مانیتور، الجزیره اینها به طور جسته گریخته همکاری میکنه به عنوان تحلیلگر امور یمن و خواهر میانه و بعد از اون هستش که از حدود سال 94 95 پاش به رسانه های ایرانی هم باز میشه حالا اونجوری که گفته میشه تا سال 96 با دفتره خامنه ای همکاری میکنه مطالبش تو روزنامه ها تا یک دو سال بعدش منتشر میشه تا همین اواخر تا یه سال پیش با تسنیم هم همچنان کار میکرده اون مصاحبه معروفش با ابراهیم رئیسی هم هست که به سفارش راشا گرفته یا حداقل اینکه گرفته داده به راشا پخش شده به هر حال این یک سابقه فعالیت به عنوان تحلیلگر با رسانه ها رو قبل از اینکه بیاد ایران داشته این یه فکت این یه واقعیت این چیزیه که ما میتونیم
0: خب یه ماجره ای که خب خیلی ها براشون سوال و دنبال جوابن اینه که بلاخره خانم شکتم های جاسوس اسرائیل هست یا نه که خب ما نمیدونیم نمیتونیم به طور قطین رو جواب بدیم این, این سوال رو تو این مصاحبه های اخیر ازش پرسیدن مثلا شکتم تو مساحبه با بی بی سی خودش میگه من رابطه با اسرائیل ندارم و حتی به اسرائیل سفر نکردم ولی رضا ما میدونیم که قبلا خانم شکدان به عنوان تحلیلگر یه اتاق فکری به اسم ویکی استرات بوده که این اتاق فکر در سال 2010 در اسرائیل لرز شده یعنی اینجوری معرفی شده و این شرکت خب یا این اتاق فکر در زمینه تحلیل مسائل ژئوپلیتیک فعالیت میکنه
1: تو خاوره میانم فعاله با کشوره. در اینا هم فعال با کشورهای دیگه هم ما راتون اینا درست
0: تو سالی قبلم خب این مطالبی به انگلیسی درباره همکاری شکتم با ویکی سترت منتشر شده حتی یه بار راشا تودی تو سال 2015 توی توییتی شکتم رو اصلا رسما به عنوان تحلیلگر ویکی سترت معرفی میکنه توی سایت اون هفته نامه مجله که چند دقیقه پیشم توضیح دادی بیوگرافی خانم شکتم توش اینجوری اومده که خانم شکتم مدیر اکسس میدیاست به علاوه تحلیلگر سیاسی ویکی سترت و بلاگر برای همون اتاق فکر روسی که گفتی راشن انترنشنال فرز کانسل ولی خب ماجرا ابهامات زیادی داره رزا اه مثلا اه حتی حالا خانومش اکتم تو جای مختلف از جمله مقاله اخیرش در تایمز اسرائیل خودشو فرانسوی طبعی فرانسه معرفی میکنه با تبار یهودی اینو اونجا تو مقاله خودش میگه و همینطور به خاطر ازدواجش ازدواج سابقش با یک مرد یمنی تونسته وارد رسانه های جهان اسلام بشه و خب آشنا میشه با این بخش از خاورمیانه.
1: میانه. این بیوگرافی خیلی ابهام داره ما نمیدونیم حالا این همسر یمنی که میگه دقیقا کیه چه سالی ازدواج کردن چه آدمیه چه ارتباطی داشته با رسانه های عرب اینا رو نمیدونیم ولی
0: مشکوکی به ببین <تصفيق>
1: خیلی زد اطلاعات ضد و نقیض درباره زیاده مثلا اون قدیمی ها سال 2011 2012 خیلی جاه به عنوان دانش موخته یعنی در واقع دکترای تحلیل سیاسی دکترای علوم سیاسی از دانشگاه هاروارد هم معرفی شده یا مثلا تو یک قدیمی ترین بیوگرافی که توی اون وبلاگ فارن پالیسی از خودش نوشته خب اونجا داره اشاره میکنه که من تخصصم مال سال 2011 قضیه من تخصصم تو زمینه میدلیسته و نویسنده هم با فلان رسانه ها همکاری کردم به پنج تا زبون مسلطم اونجا داره برحال اداره میکنه اگر اون موقع ازدواج کرده بوده حالا نمیدونیم اصلا اون موقع سال 2011 اصلا ازدواج کرده بوده با این آقای یمنی که مردون و اون موقع این ازدواجی که کرده بوده به تحت تاثیر این ازدواج اومده حوزه تخصصی شده خاورمیانه چون سال 2011 اون زمان 2010 اصلا زمان تو اون مطلبی که صحبتش شد گاردین منت تو اون تایملاین اسم شکتم هم یه جای اون تایملاین اومده این یعنی از سال 2000 زمان بهار عربی داشته گزارش مخابره میکرد در وضعیت یمن میگم خیلی این وسط ابهام وجود داره ادعایی که خودش میکنه خیلی زد و نقیزه بیوگرافیه که ازش این اونور منتشر شده بالا پایین و اینها زیاد داره اینا رو ما به طور قطعی نمیدونیم به خاطر همین وقتی که شما چند تا چیز غیر قطعی می‌بینید دیگه شک میکنی به بقیه چیزها هم باید با نگاه تردید نگاه کنی اینکه آیا فقط پاسپورت فرانسوی داره تبارش چی بوده اینا هم همه مطالبی که میشه گفت اینا ادعاهایی که مطرح شده و در برش ابهام وجود داره
0: حالا ممکنه تو روزهای آینده اطلاعات جدیدی بیاد اما خب فعلا ما سعی کردیم چیزایی رو که تا تا الان قطعی میدونیم البته چیزهایی هم که نمیدونیم رو بازگو کنیم اینجا. خب این که میدونیم ادعای مربوط به ارتباط شکدم با صد مقام ایرانی قس... ساختگیه به کلی اه... مصائبه‌ای در این باره وجود نداره. این که میدونیم شکدم سالها به عنوان یک تحلیلگر با های مختلف همکاری کرده از جمله اتاق فکر‌های اسرائیلی و روسی، این که میدونیم ایران اومده و به بالاترین سطوح رسانه از جمله سایت khamenei.ir راه پیدا کرده و دیگه چی؟
1: دیگه همین به اضافه یه عالم داهایی که به طور قطعی فعلا نمیشه
0: و چیزهایی که خب خودش میگه در هم مصاحبهای این چند روز اخیرش با رسانه‌های فارسی زبان و همین با همین حالا رو منتشر
1: میکنیم اون موقعی
0: که مهم.
1: پادکست منتشر میشه لینک این گزارش هم هست شما میتونید ببینید اونجا لینک ها تویت ها هر چیزی که اینجا دربارهش صحبت کردیم به اضافه ی اطلاعات بیشتری که توی مقاله اومده و فرصت نکردیم درباره حرف بزنیم اونجا قابل
0: دسترس و میتونید اگه حوصله داشتید و علاقه داشتید برید ببینید و بخونید خیلی ممنون خب بریم سراغ موضوعات دیگه همونطور که گفتم این رفتم مثل هفته گذشته چند تا فکچه که جدید داریم درباره مسئله اوکراین و حمله روسیه سوژه اصلی خبری این روزهای ایران و جهانه
1: یکی از فرک چکایی که منتشر کردیم یک گفته ای از علی اکبر رایفی پور بود به این عنوان که ارتش اوکراین با اعظام 5000 هزار نیروی نظامی سومین کشور نیروی اطلاف در عراق بوده یعنی یه تاریخچه ای را رفته بود در آورده بود زمینه ی صحبت رایفی پور این بود که حال داشت میخواست توی جمعه, جمعه بعدی همین توییتی که زده بود مشخص بود صحبت از این بود میخواست بگه که حالا همین ارتش اوکراین بر حال نقش داشته از واژه‌های اشغال عراق کشتار مظلوم مردم آنجا استفاده کرده بود و به نظر میرسه که در حال القای این مطلبی بودش که حالا الان اتفاقی داره می‌افته مال همونایی که خودشون رفتن عراق اشغال کردن حالا کشورشون به حال هدف حمله نظامی که شاید قرار گرفت ما به این گفته رفتیم بررسی کردیم تحقیق کردیم نشانه درست دادیم خیلی هم حالا واکنش ها داشت حالا توی شبکه‌های اجتماعی خیلی برامون کامنت های بامزه ای نوشتن حالا اغلب خب ما درباره آقای رایفیبور کار زیاد کردیم مستند مفصل ساختیم چند تا چک کردیم بهش نادرست دادیم شاخدار دادیم مؤسسه مساف رو بررسی کردیم حالا اینا بماند این یکی رو درست دادیم درست بود این ادعایی که در مورد تعداد نیروهای اعزامی اوکراین به عراق کرده بود درست بود همخوانی داشت با گزارش مرکز تاریخ نظامی آمریکا البته حالا دقیق نبود اونجا گفته بود 7000 نیروی نظامی عراق اعزام شدند و اینکه از حیث جمعیت نیروها در فاصله سال 2003 تا 2008 اوکراین سومین کشوری بوده که از نظر تعداد نیروی اعزامی بیشترین جمعیت داشته خب ما هم خب به دلیل این همخانی اینا به این گزاره در واقع نشانه درست
0: دادیم. خب بریم سراغ بعدی.
1: یه فکر که دیگه که مرتبط با موضوع روسیه و اوکراین بود. فکر چکه قبرستانهای متحرک برای سوزی بود که شایه شده بود که گفته بودن که نیروهای روسی اینا رو بردن اوکراین که اشتاد رو بسوزونن و در واقع تلفات نیروهای خودیشون رو از بین ببرن. ما به این چرا نشانه خیلی قابل اثبات دادیم
0: خب قصهش همینجون که گفتی این بوده که خب تو شبکه اجتماعی شایعی مطرح شده بود که روسیه با این دستگاه میخواد کشتهای خودشو مخفی کنه اولین بار یک روز قبل از جنگ سایت تلگراف چنین مطلبی رو منتشر کرد. خب این گزارش هم یه تحلیلی بود روی حرفایی که وزیر دفاع بریتانیا گفته بود درباره اطلاعاتی که از درگیری‌های شرق اوکراین تو سال 2015 به دست اومده بود. حالا این دستگاه چیه؟ دستگاه در واقع جزء ماشین‌آلات امحاء پسماند‌های بیولوژیکی و بیمارستانی است که تو سال 2013 یه شرکت روسی در سان پترزبورگ ساخته استش سال 2015 دو تا نماینده مجلس آمریکا میگن از طریق منابع اوکراینی رئیس سرویس امنیتی اوکراین و همینطور آجانسای اطلاعاتی آمریکایی و بقیه سری سری کشورهای دیگه یه اطلاعاتی به دست آوردن که روسیه تو درگیری قبلی در شرق, شرق اوکراین از تا از این دستگاه ها استفاده کرده ولی خب هیچ تأثیری منتشر نشده که نشون بده این استفاده کرده برای سوزندن اجساد آره؟ معلوم نیست ببینید آ، 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 این که سوزندن حالا قصه چیه؟ ببین پسمانده های بیولوژیکی و بیمارستانی ببین می... یک علتش این میتونه باشه که همچین دستگاهی تو جنگ باشه یک علتش ممکنه این باشه که خب بالاخره اونجا زخمی داره بیمارستان های سهرایی وجود داره ممکنه بخوان مثلا یه دست قطع بشه میدونی جراحی هایی باید انجام بشه خب اینجا مثلا گوشت و پوست و هزار تا این چیزها هست خب اینا رو باید چی چیکار کنن اینا رو که نمیتونن بجریزن کنار درخت بعد از بین ببرن دیگه و بهتنی راهشم اینه که بسوزونن هم به لوازم بهداشتی هم به لوازم تاکتیکی شاید حتی بعد اینو یه فکری براش بکن حرف اینه که ما میدونیم که این از این دستگاه استفاده شده یعنی بوده حداقل در سال 2015 امسال برای امسال هیچ تصویر و سندی وجود نداره اون چیزی که میدونیم مربوط به سال 2015 همون سال 2015 هم مشخص نیست که این که این جنازه های سربازای خودش رو سوزونده باشه هرچند خب رو کاغذ ممکنه میتونه انجام بده ولی چیزی نیست که ثابت بکنه همچین کاری کرده روسیه
1: پس اون ادعای های مدرسه آمریکا منابع اطلاعاتی آمریکا اوکراینی اونا چی اینا نظر ببید. ما فکت قطعی
0: نیست از نظر ما اینا فکت قطعی نمیتونه باشه به خاطر اونا در واقع افند تو این قضیه اگر از یک از منابع بیطرف و مستقلی ما همچین چیزی شنیده بودیم که بررسی کرده باشن و سندهای ارائه داده باشن اون موقع ما میتونیم بگیم حالا این درسته یا نادرست؟
1: مثلا اگه تصاویری وجود داشته باشه یا چند وجود. تا سازمان امنیتی با گرایش های مختلف یا چند چیزی رو گفته باشن گزارش های متعددی منتشر شده باشه اون بلد. موقع ما به عنوان فرق قطعیم ولی تا زمانی که این اسناد تکمیلی نداشته باشه.
0: درباره این اسنادم وجود نداره یعنی در این اسناد رو دارن نقل قول میکنند. در واقع اون دو نماینده کنگره کنگره آمریکا از قول نهادهای حالا یا سرویسای اطلاعی. کسی چیزی ما چیزی در دسترس نداریم و اصولاً هم روش ما اینه که ما فقط استناد میکنیم به منابعی که برای نه فقط ما بلکه برای همه مخاطبامون قابل دسترسی و بررسی باشه و تا وقتی که یه چیزی مخفی و سریه ما نمیتونیم بهش استناد کنیم برای همین فعلا ما به همچی چیزی به این قصه غیر قابل اثبات میدیم یعنی
1: به همون نسبت که میتونه درست باشه به همون نسبت میتونه
0: درست هم نباشه میتونم درست نباشه بله چون علت، در واقع وجود این همچین دستگاهی در میدان جنگ میتونه علتهای دیگه ای داشته باشه لزوما چون فقط اونجا برای جنازه سوزی نیست فقط.
1: بسیار عالی یه فکر که دیگه هم داشتیم عنوانش بود باز... بازیگران گریم شده را به عنوان زخمی های جنگ اوکراین جام زدن
0: آره این خیلی تو... سریع میتونیم بگیم یه ویدیویی هست که پخ شده بود در خیلی جای دنیا مثل خیلی از اینایی که ما درباره اوکراین میگیم خیلیاش در کشورهای دیگه هم پخش شده و فقط مختص به ایران نیست ولی خب ما اونایی رو انتخاب میکنیم که در فضای فارسی هم پخش میشن یکیش اینه که یه ویدیوی نشون میده که دو تا دختر و پسر جوونن دارن میخندن صورتشون خونیه ولی خب خونه مصنوعیه گیریمه یعنی به وضوح میتونیم ببینیم که حتی یه نفر میاد شروع میکنه یکی پسر رو شروع میکنه گیریم کردن توضیحی که واسه این ویدیو خیلی کوتاه داده شده اینه که خب دارن کشته سازی و اینا بازیگرایی که در نقش قربانیان جنگ روسیه اوکراین داره جا، جاشون میزنه و تمام اینا صحنه سازی خب این درواقع صحنه سازی واسه یه جنگ اخیر نیست هرچند این دو نفر واقعا یه جورایی میشه گفت بازیگرن این در واقع برای، پشت ده صحنه یک سریال اوکراینیه به اسم کانتامین که در واقع این تصاویر مربوط به فصل گذشتش در سال 2020 ده. آره خب خلاص این تئوری توتی یا یه چیزی دارن به اسم تئوری توتی بازیگران بحران که میگن که تو خیلی از وقایع خبری که از رسانه ها پخش میشه میگن آدمایی که دارید میبینید اینا همه بازیگران و اون اتفاقات واقعا نیفتاده و اینو سعی سازی خوب یه, یه قصه دیگه حالا از اون ور برای به زرر حالا هدف هدف قرار دادن. سمت روسیه پخش شده و اونم یه فیلم فیلمیه که از سخنرانی اخیر پوتین که در یک جمعیه و ادعایی که میشه این فیلمیه که نشون میده که در واقع به نظر میرسه که دست پوتین از اون میکروفونی که جلوشه رد میشه و اینو خیلیا به حساب این گذاشتن که ثابت میکنه پوتین در واقع اونجا بین اون آدم نیست و این با پرده سبز فیلم برداری شده و پوتین یه جای دیگه فیلم برداری کرده این تصاویر رو انداختن رو هم اینو میشه توضیح به دیرزا و... که قصهش چیه؟
1: اینو خود اداقا فرا توضیح بده شما بیشتر در جریانی تخصصیه
0: خیلی خوب باش ببین اصل قضیه از شبکه شمایی ریدیت شروع میشه این ماجرا. که همونطور که گفتم تو یه دیدار پوتین با مهمانداران هاپیمای ایروفلوت روسیه خب این،, این ادعا به چند دلیل نادرسته یکی این که خب وقتی تصاویر با کیفیت تر از اون دیدار منتشر می شد و دیدیم میشه بب... می دید که اون تون تو سحنهی که میگن دستش رد میشه از میکروفون خب این تفقر نمیافته و اونجا وقتی کیفیت خوب آدم میبینه میبینه که ناشی از همه چی طبیعیه. این پدیده بسیاریه به اسم compression artifact که در واقع ناشی از نقص فنی توی ویدیوهای دیجیتاله که بهش میگن generation loss. در واقع یه سری شما یه سری از داده های تصویری رو از دست میدی وقتی در واقع وقتی مثلا یه ویدئویی توی اپلیکیشنی منتشر میشه خود اون اپلیکیشن هم یه ذره کیفیت رو میاره پایین در واقع کامپرسش میکنه فشردهش میکنه باز دوباره اون یه دون اون کامپرس شده رو یه جای دیگه میذارن دوباره این کامپرس میشه این اتفاق وقتی میافته یه ب... همونجوری که گفتم یه بخشی از داده آدم از دست میده به پدیده در واقع خطای بصریه که اتفاق میافته چون سری پیکسل ها رو آدم از دست میده اونجا و در واقع اگه برید الان روی وبسایت تو مقاله اصلی ما ویدیو با کیفیت تر رو گذاشتیم میشه دید که میتونید ببینید که این اتفاق نمیافته و همه چی عادیه در
1: گفتم تخصصی ها و کمپرسیون آرتیفکت. حالا
0: منم تخصصی من که تخصص... نبود اینو <تصفيق> فقط اون چیزی که آه. اوکی. خب خلاصه. این ادعا که جلسه پوتین جلوی پرده سبز بوده. نادرسته از سایت ردیت هم حذف شد بعدن که این قضیه روشن شد
1: بسیار عالی خب آقای فراد از فکت های اوکراین بگذریم بریم سراغ آقای خامنهای. ای دو تا فکت داشتیم تو هفته گذشته از رهبر جمهوری اسلامی ایران وزه کنید در فاصله چند هزار کیلومتری تهران در یک کشور دیگه اهانتی میشود به عکس شهید شهید عزیزمون شهید سلیمانی مردم واکنشی نشون میدن که پلیس که خودش اون اهانت رو کرده مجبور میشه بیاد اعتراضی کنه با مردم همراهی کنه دوباره اون عکس و مثلا نصب کنن در جایی از شهر الگوی الگوی جذابی استشون این الگوی الگو پرکششی است
0: خب اینو در واقع این فکچک های سخنرانی اخیر آقای خامنه ای رو ما باید هفته پیش میگفتیم ولی خب واقعا جا نمیشد حالا سخنرانی روز
1: مبعث روز مبعث درسته خب یکیش ماجرای پایین کشیدن عکس قاسم سلیمانی و اسرخای پلیس هند بود که خامنه ای تو سخنرانی خودش اشاره کرد بهش گفت پلیس توی کشور وقتی به عکس قاسم سلیمانی اهانت شد مردم واکنش نشون دادن و پلیس مجبور به عذرخاری شد خب اشاره او توی خود سایت هم زیرنویس کرده بودن توضیح داده بودن که اشاره شون به ماجرایی بودش که خبرها و ویدیوایی که چند روزه گذشته از هند منتشر شده بود از کشمیر ما رفتیم بررسی کردیم گزارش رسانه ها بود خبرگزاری رسمی گزارش دادن گزارش که از پولیس هندپون شده بود که چنین اتفاقی افتاده گزارشی که شاید دادن یه مامور پلیس توی روستایی توی منطقه مگام در مرکز کشمیر خب وارده خونه ای شده حالا به دلایلی که ما نمیدونیم عکس قاسم سلیمانی و دیوار کنده و آتیش زده بعد از این اتفاقات اعتراضایی شده درگیری شده بین مردم منطقه و خلاصه پلیس هم رفته آغارسه برای اینکه اوزار رو آروم کنه، اوسرقایی کرده و به خیر خوشی ماجرا تموم شده. ولی خب بر هر این رو هم باید تاکید بکنیم ما به خامنه ای نشانه درست دادیم چون واقعیت داشتیم چیزی که گفته بودین ماجرا به حال گزارش شده بود ازش ولی این را هم در گزارش که اون منطقه مغام یا منطقه‌ای که جمعیت شیعه نشینی داره در سالهای گذشته گزارش‌های درباره ارتباط جمهوری فعالیت های جمهوری اسلامی توی اونجا مطرح شده و خیلی چیز عجیب غریبی نیست خود خامنه‌ای هم تو سخنرانیش به حال زمینش همین میگه به حال یه جاهایی ما رفتیم کارهای کردیم پروموت کردیم تبلیغ کردیم قاسم سلیمانی اونجا جوین داشتیم مردم الا حساسیت نشوند این اتفاق به ما شواهد رو بررسی کردیم و نشان درست دادیم ولی همون موقع یه شاختار هم دادیم یعنی تو همون سخنرانی به یه گفته دیگه شاختار دادیم و اونم دوباره برای بار چند این بود که آمریکا اومده داعش رو درست کرده و خود آمریکایی هم اعتراف کرده اینا احتیاج پیدا کردن موجودی مثل داعش رو اینا آمریکا به موجود خودشون اعتراف کردن خودشون گفتن این رو بوجود آوردن اینا حسابش از دستمون در رفته که این چندمین باره که رهبر جمهوری اسلامی ایران بالاترین مقام رسمی میاد و این ادعا رو مطرح میکنه که آمریکایا خودشون اعتراف کردن داش رو درست کردن ببین اگر میگفت آمریکایی ها داعش را درست کرده اند حکایت فرق میکرد ماجرا میگودیم آقا این داره بر اساس یه چیزی که ما نمیدونیم چیه اینکه باع... عمل عملکردشون باعث شده که داعش به وجود بیاد یا اینکه اصلا به یه اطلاعاتی دسترسی داره که بقیه ندارن ولی برای چندمین بار قبلا تو سایتش آدرس دادن یه سری اسناد رو کردن به عنوان که ببینید آمریکای گفتن
0: آدرس اشتباه اونم. آدرس به, به فکچکی که داره میگه این حرف اشتباهه یعنی ما ادعا هم توضیح دادیم که خنده داری قضیه این بود ما مفصل
1: مقاله منتشر کردیم گفتیم بر... دونه دونه اینا رو بررسی کردیم یه خاطره جعلی از هیلاری کلینتون که اینا میگن هیلاری کلینتون گفته من به این کشور سفر کردم که برم بگم داعش و اینا به رسمیت بشه این خاطره نیست برای صد هزار بار این خاطره وجود نداره یکی دیگه میگن ایمیل های هیلاری کلینتون منتشر شده که گفته ما داعش رو خودمون درست کردیم که این هم نیست اصلا هیچ ایملی وجود نداره حداقل تا الان منتشر نشده یه سخنرانی قدیمی رو اشاره میکنه که هیلین هیلاری کلینتون داره درباره مجاهدین افغانستان در زمان جنگ با شوروی صحبت میکنه و این خلایی که بعد از خروج آمریکا اتفاق افتاد که اصلا ربطی به داعش نداره و یه گفته های دونالد ترامپ که قبلا فکت چک شده و میتونه گفتی ای به اون فکت که لینک اون فکت چک لینک اون بده یعنی آره که سر
0: بالا بود. ده. دونالد
1: ترامپ بهش گفتن آقا این شاخدار بوده این ادعایی که مثلا خود ترامپ هم بعدش اومده توییت زده گفته آره من رو به کنایه و شوخی گفتم. خلاصه اینا رو همچنان به عنوان اسناد رو, رو میکنن ما هم به در واقع تاکیدی که داریم اینه که آقا شما هرچ برداش و تحلیل خودستونم که اکتفا نمیکنید. هی میان میگی اسنادی وجود دارد. خیر اسنادی به صورت عمومی وجود ندارد حالا برای چند منبار میگم حسابش از دستمون در رفته. ولی ما به شاخدار دادیم اگه در آینده باز هم یه چنین گفته‌هایی مطرح بشه ما باز هم اونها رو منتشر میکنیم یعنی میام باستا می‌دیم و میگیم می‌نویسیم مهر شاخدار بهش میزنیم واقعاً دیگه این یه دروغ شاخ
0: حالا اینم هی ما میگیم هر دفعه رضا این قسمت ماجرا اون لینکی که سایت خامنه ای به سایت پولیتی فکت میده <تصفح> 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 یه نفرم حتا برامو گفته بود که چقدر اینو تکرار می‌کنین ولی باید تکراک خیلی چیز عجیبیه و هنوزم الان من دوباره دارم چیک میکنم هنوزم هست یعنی به عنوان اسنادشون، به عنوان منابع این که حرفشونو در سایت خامنه ای بگن دایش و امریکا باهم در ارتباطند لینک میده به مطلبی که در واقع اینو داره رد میکنه <تصفيق> و اصلا این در نظر میاد نخوندن فقط یه حرف ترامپ رو که این حرف رو زده و نسبتش داده به دولت اوباما، سایت فک چکینگ پولیتی فکت اینو بررسی کرده و بهش نشانه پنسان فایر داده که از نادرستم بدتر مثل شاخدار ماه و اینو برداشتن رو به عنوان یکی از رو تیز کرد حالا هی میگین تکرار نکنید ولی خیلی زایاست نمیشه تکرار درست نکن. گفتید هر وقت
1: پیش بیاد و صحبتش پیش بیاد بازم ما تکرار می‌کنیم این تا اینکه اینو اصلاح
0: بکنت. خب آخرین فک چکی که میخوایم دربارش صحبت کنیم تو این اپیزود مربوط بشه به یه گفته ای از امیرحسین ثابتی فعال مجری و فعال رسانه ای خب این آقای
1: ثابتی از این قرار بود که یه گفتگوی با یوتیوب جدال که مال علی علیزا دست داشت و توی اون گفتگو یه ادعای مطرح میکنه که میسان سرمایه گذاری خارجی در ایران قبل از برجام بیشتر از برجام بوده یعنی وقتی برجام اومده سرمایهگذاری خارجی هم در دوره برجام کم شده یه به فاصله یک دو روز بعد از این مصاحبه یه گزارشی از روزنامه دولتی ایران رو در واقع. لینکش رو گذاشت گفت این گذارش هم اومده داده ها و آمارهای سرمایه گذاری خارجی در دوران برجام رو با سالهای قبل مقایسه کرده و نشون میده که بله یعنی اثبات میکنه حرف آقای ثابتی رو خب خیلی ماجرا جالب و با مزه است این فکت چک ما رفتیم لینک گزارش روزنامه ایرانو باز کردیم قشنگ رفتیم نگاه کردیم بله یه نموداری ترسیم شده که تو اون نمودار نشون میده میزان سرمایه‌گذاری جسد در سالهای مختلف چقدره و طبق اون نمودار در سال 1395 و 1396 تا در واقع در سال 95 تا 97 سرمایه‌گذاری خارجی افت پیدا میکنه و اینطور به نظر میرسه که در دوره برجام کمتر بوده یعنی کم شده به نسبت قبلش ولی این نکته اینه که این نمودار ایراد داره خب نویسنده این گزارش تو روزنامه ایران گفته که این آمارها رو نمودار رو بر اساس داده های کنفرانس تجارت توسعه ملل متحد آنکتاد تهیه کرده و نمودار بر اون اساس ترسیم شده خب ما رفتیم این داده ها رو برداشتیم اونجا رفتیم تو بانک اطلاعات و داده ها داشتن اونجا اومدیم رفتیم قشنگ بررسی کردیم رفتیم بخش آسیا انتخاب کردیم ایران و تمام جدول میزان سرمایه گذاری شده در ایران رو در واقع در سالهای مختلف از 1972 خوردهی هست تا همین الان به طور مشخص از 2000 تا 2020 رو در آوردیم اومدیم نمودار رو ترسیم کردیم بررسی این دادهانشون داد اتفاقاً برخلافه اون چیزی که تو روزنامه ایران گفته شده و اون ادعایی که آقای صحابتی مطرح کرده نه تنها میزان سرمایه‌گذاری در دوره برجام کم نشده بلکه بیشترین رکورد سرمایه‌گذاری خارجی جذب شدم تو سال 2017 و دقیقاً بعد از برجام به صبر ببین تو این سال اولین باره که از 5 میلیارد دلار فراتر میره. حالا بعد از برجام هم با یک شیب بسیار زیادی سقوط میکنه با دلیل حالا به نظر میاد که بازگشت تحریم ها خیلی نقش موثری داره. این همین اتفاق در زمان تحریم های سال 9091 هم میفته بعد از سال 2012 که ایران تحریم میشه اونم روند رو به رشد سرمایه‌گذاری خارجی تو ایران با یه شتاب بسیار زیادی سقوط میکنه بنابراین این ادعا غلطه یعنی ما اگر دوره برجام رو اون زمان ابتدای 2016 تا... که برجام اجرا میشه تا میانه 2018 تو می 2018 که ترامپ از برجام خارج میشه اردیبهشت 97 تو اون دوره نه تنها ثروتگذاری خارجی کم نمیشه بلکه کردم بیشترین رکورد یعنی در واقع رکورد ثروتگذاری تو این دوره ثبت میشه و خب اینا نشون میده که ادعای آقای ثابتی و مهمتر از اون مطلبی که در روزنامه ایران به عنوان آمار و اینها منتشر شده غلط هستن و اطلاعات نادرستی رو بخوانند.
0: به مخاطب منتقل می‌کنه. خیلی ممنون رضا. خب دیگه فکر کنم می‌تونیم این اپیزودو جمع کنیم. اپیزود 50 مفصلم شد. خب خیلی ممنون از همه که پادکست فکنامه رو گوش میدید اگر پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره کار ما داشتید، می‌تونید در کاست باکس، تلگرام، اینستاگرام، توییتر هم همه جا برامون کامنت بذارید. زمینه اینکه خب خیلی خوشحال می‌شیم اگه این پادکست رو به بقیه معرفی کنید. برای پیدا کردن ما هم کافیه اسم فکنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپ های پادکست جستجو کنید هر هفته لینک مطالبی رو هم که بهشون اشاره میکنیم تون تو اپیزود رو در بخش توضیحات پادکست میذاریم که دسترسیش براتون آسان در باشه پادکست فکنامه رو افشین صدری تهیه میکنه و مدیر هنریشم آریا کیان آدرس سایت ما هم از تا هفته دیگه وقتتون به خیل و خداحافظ
1: مراقب خودتون باشی خدا میده